0: Met the seat of Ja, daar zijn we weer een nieuw. Lekker leven. Iedere keer ga ik in gesprek met BN'ers en experts om jou een portie inspiratie te geven voor een lekker leven. En waarom? Nou, omdat ik iedereen echt een lekker leven gun, waarin je de beste versie van jezelf kunt zijn, zowel fysiek als mentaal. Ik ben Martine Houwert en vandaag hebben we weer twee te gekke gasten. Straks spreken we gezondheidsexpert Hetty Kreevekeur, Onder andere bekend van Koffietijd en Aanvogel. En we gaan met haar praten over krachtvoer voor vrouwen. En ze zal ook haar drie gouden regels om gezond te leven met je bespreken. Maar begin deze aflevering met een bijzondere presentrice die we allemaal kennen. Lekker leven met Martine zitten. Ja, en deze vrouw kennen we als actrice, model, maar daarnaast al ruim 20 jaar als radio- en tv-presentatrice. En inmiddels presenteert ze al een tijdje het RTL4-programma Eigen Huis en Tuin Lekker Leven. Hoe toepasselijk ook, die titel. Ja, en daarnaast gaan we haar straks ook zien bij Wie is de Mol 2023. Maar ze is ook nog eens confidence-coach. Hoe kan je aan je zelfvertrouwen werken en je ook krachtiger voelen? Nou, dat gaan we met deze bijzondere vrouw bespreken. Ik heb het over niemand minder dan. Vrouwkje de Bot. Nou, wat leuk. Weldige aankondiging. Vrouwkje, wat enorm fijn dat je er bent. Ik vind het echt een eer dat je hier bent en dat je hier ook tijd voor hebt willen vrijmaken. Heel leuk. En ik zei het al, eigen huis en tuin, lekker leven. Mijn ja. programma <laughs> heet Lekker Leven. Nou ja, what's in a name? Zo toch? is het, hè? It's
1: meant to be. Zo is het. Zo ja. is het.
0: Wat is voor jou een Lekker leven. Een lekker leven is een leven
1: waarin je um, jezelf beter begrijpt. Hm? Waarin je snapt waarom je bepaalde dingen doet en daardoor dus, uh, ja, het leven bij de ballen kan pakken. Mooi. Mooi gezegd. Jezelf beter begrijpen dus. Ja, ja, want dat geeft zoveel rust. Dat geeft zoveel uh, zelfvertrouwen. Als je, uh, als je uh, bepaalde patronen van jezelf niet begrijpt... en je blijft maar elke keer dezelfde dingen doen... Ja, dan verzand je in onzekerheid. Want ja. dan denk je, ja, het, het leven overkomt me. Ik ben een soort slachtoffer van, van alles. Ja, Situaties, uh, mensen... Je eigen gedachten. En op het moment dat je daar wat meer controle over kunt hebben... ja, dat geeft zelfvertrouwen.
0: Mooi, mooi. Hier gaan we zo meteen ook over praten. Hè? Over hoe je nou echt aan je zelfvertrouwen kunt werken. Hoe je zelf ook coach bent geworden. Maar eerst even terug de tijd. Want heel veel mensen kennen jou natuurlijk als prestatrice, jij hebt van je passie je werk kunnen maken. Klopt, ja. ja. En droomde je daar vroeger ook altijd al van? Nou ja, ik droomde niet
1: zozeer van uh, prestatrice worden... maar ik weet nog wel dat ik... uh, mijn allervroegste herinnering van het het op tv willen zijn... om ooit iets te willen doen, was toen ik twaalf was. Uh En toen... ik heb het laatst ook in een training gebruikt... want toen werd gevraagd van... Goh, hoe is het zo gekomen dat jij voor tv ging werken? En toen stond ik onder de douche... en toen dacht ik, ik wil in tv-commercials spelen. Oh, echt? Dat is een gekke <laughs> gedachte eigenlijk. Maar dat vond ik het summum van... nou, dat vond ik zo cool. Ja. Weet je, al die mensen die dan aan het acteren waren. En op een of andere manier vond ik dus tv-commercials... heel cool toen om te zien... En uh, ik weet dus niet precies hoe ik dat... Ik heb dat dus op een of andere manier uh, in mijn hoofd gezet. Dat ik dat helemaal te gek vond. En vervolgens heb ik dus kleine stapjes genomen. Ook dat is een part of uh, een gedeelte van het meer zelfvertrouwen creëren. Maar onbewust heb ik dat gedaan. Want ik wilde toen model worden. En ik heb zelf foto's gemaakt. Want ik kwam helemaal niet uit een heel uh, gezin... waarin dat heel erg werd gestimuleerd. Dus ik heb mijn vader gevraagd... of hij in het weiland van mij foto's wilde nemen. Echt heel suf. Als ik die foto's nu zo terugkijk... Oké, okay. regisseur, kleine regisseur. Uh, die foto's heb ik opgestuurd naar een modellenbureau in Amsterdam. Toen ben ik met de bus daar uiteindelijk naartoe gegaan. Helemaal zelf uitgezocht hoe ik moest gaan. En uiteindelijk speelde ik in de commercial. na een hele lange casting van. Uh, daar zou ik wel eens een beschuitje mee willen eten. Dus ja. Dat was een hele bekende commercials toen. En uh, ja, zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Dus ik weet nog dat ik dat wel zelf een beetje heb gemanifesteerd. Dat is een populair woord nu... maar het is eigenlijk wel een beetje natuurlijk zo gegaan. Ja, je hebt het gevisualiseerd. Eigenlijk heb ik het gevisualiseerd. En ik denk achteraf... maar dat bedenk ik me nu pas... uh, dat de reden dat ik dat wilde... is toch om gezien te worden... Ik was twaalf jaar, uh, ik kwam uh, door mijn jeugd... en door dingen die er in mijn jeugd zijn gebeurd... uh, was ik niet iemand die heel erg uh, gezien werd voor mijn gevoel. Dus ik denk dat dat er wel mee te maken heeft. Terwijl ik uh, momenteel, en hoe ik nu in mijn werk sta... helemaal eigenlijk niet iemand ben die heel erg op de voorgrond treedt. En achteraf, dat zal ik misschien later nog wel over hebben... als we het hebben over onzekerheid en zelfvertrouwen... was het helemaal niet iets wat vanzelfsprekend bij mij kwam. Want ik wilde eigenlijk helemaal niet graag op
0: de voorgrond staan... Uh-huh.
1: <laughs> Um, maar het was wel een diep verlangen.
0: Ja. Ja. Dus zo is dat wel gegaan. Mooi eigenlijk ook wel, hè? Hoe dat dan zo ontstaat. Als je Klopt. er nu over terug denkt, dat je denkt: potverdorie. Zo is dat gewoon dus allemaal begonnen. Ik denk dat dat zo is gegaan. En uh, nou ja, vanuit
1: daar heeft het zich ontwikkeld. En uh, wilde ik heel graag acteren, ben ik een toneelopleiding gaan doen. En uh, ik ben eigenlijk begonnen als uh, acteur. Ja. En later uh, ben ik als uh, prestatrice doorgegaan. En toen is dat een beetje uh, zo gegaan. En ben ik van het ene in het andere gerold. En het klinkt nu achteraf. Zo, het is me allemaal overkomen, maar uh, ik heb toch wel steeds bedacht van tevoren van oh nu lijkt het me wel leuk om dit te doen oh radio dat lijkt me ook te gek. Nou en uh, dat heb ik volgens ook tien jaar gedaan. Ja. En toen uh, kwam een beetje van het een en het andere.
0: Oh, ja. Te gek, te gek. Als je nu terugkijkt hè, op je carrière, want je zei het al hè, het begon met die radio commercial. je ging modellenwerk ja. doen, je ging acteren, daarna ging je presenteren. Wat zijn dan belangrijke stappen? Om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Want heel veel mensen willen dit werk doen ook.
1: Belangrijk stap 1 is iets doen. Niet alleen maar dromen. Niet alleen maar visualiseren. Niet alleen maar uh, denken aan wat je zou willen. Doe iets. Al is het iets kleins. Ja. Ik heb bijvoorbeeld zelf dat ik het heel erg lastig vind om te schrijven. Terwijl ik het heel erg leuk vind. He, je hoort er tegenwoordig heel veel over journalen. Dus dan moet je een, een, een boekje. En dan moet je ja. daarin opschrijven wat je voelt. En wat je zou willen. En nou, daar heb ik zelf heel veel moeite mee. Maar ik weet dat als ik ga zitten en ik schrijf iets. Dan komt er iets. Ja. Dus het is ook gewoon vertrouwen. Op, uh, dat een, een, een kleine stap die je kunt nemen. Dat dat gewoon, uh, dat dat voor jou de goede stap is. Dus als jij, het ligt natuurlijk heel erg aan wat jij wil. Als jij bijvoorbeeld uh, tv-presentatrice zou willen worden, dan zou het een hele goede stap kunnen zijn om eens. Bijvoorbeeld filmpjes op te gaan nemen van jezelf. Al presenterend en dat terug te gaan kijken. En dan alleen al zelf te voelen en te denken. Hé, hey, wat vind ik hier nu eigenlijk van? Wat doe ik dat nou eigenlijk? Hoe doe ik ja. dat nou eigenlijk? Of je laat het zien aan mensen waarvan jij denkt van hé, hey, die heb ik hoog zitten. Ja. Vinden daar, kunnen daar misschien wat zinnigs over zeggen. Ja. He, dat zou bijvoorbeeld al iets kunnen zijn. Of een, uh, een cursus presenteren te gaan volgen. Ik zeg maar wat. Dat, dat kan natuurlijk voor jou van alles zijn, maar doe iets. Ja. Ga, laat het niet alleen maar in je hoofd zitten. Nee. Onderneem actie. Ja. Want daar zit ook. Um, mensen zeggen vaak van ik vind ik vind het lastig om gemotiveerd te raken. Hoe doe ik dat dan? Nou, dat doe je zelf niemand komt tegen jou zeggen van... Uh, je moet dit doen en je moet dat doen. En ik, ik ga jou eens even een push geven. Jij moet jezelf die eigen push geven. Jij bent de motivatie. Ja, en
0: ik denk dat we heel vaak daarop wachten. Hè, op die ene persoon bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Hè, ja. uh, dat we echt die steun krijgen. Of we gaan zitten wachten tot alles helemaal perfect af is. Van ja, maar dan ben ik er helemaal klaar voor... als ik een heel plan heb geschreven. Of dan bijvoorbeeld... Hè, heel herkenbaar. Uh, d- uh, d- ja. Dat zie ik heel veel mensen zie ik dat dan doen. Uh, terwijl je kan ook al gewoon beginnen. Ga Gaan gewoon maar ergens beginnen. Weet je, maar als je begint, dan, uh, dan komt daar altijd weer iets anders uit voort.
1: Waardoor je niet mis, misschien meteen bij je doel bent... wat je uiteindelijk wilt bereiken. Maar dan, uh, dan is het balletje wel aan het rollen. Ja. En je zult zien dat op een of andere manier... dat loopt vaak heel gek. Dan, uh, dan komt er weer wat anders bij. En dan denk je, ah, wat grappig. Nou, Dan stap ik nou eens op die boot. En dan ga ik nou eens daar naartoe. Maar als je niets doet, dan zet je jezelf gewoon helemaal vast. En dan gebeurt er dus ook niks. Dat ja. is hoe, hoe het werkt. Dat ja, is een klopt. soort uh, quantum physics... Hè, waar je nu veel over hoort. Dat een soort wetenschappelijk bewezen dat als je in actie komt en je doet iets, dan, uh, dan gebeurt er ook van
0: alles. Ja. Ja. Nog eventjes terug naar jouw vak, hè, met wat je nu doet als prestatrice. Want je hebt natuurlijk in de loop der jaren heb je heel erg ontwikkeld. Heb je ook allerlei verschillende dingen gedaan. Mm-hmm. Wat maakt dit vak zo mooi voor jou? Waar zit dat dan in? Um, het vak vind
1: ik het. Ja, het eerste wat in me opkomt is het werken met mensen. Ja, ja Ik hou heel erg van in verbinding zijn met mensen. En ik, als ik nu zo denk aan het werk wat ik nu doe... dan word ik het meest blij van de mensen waar ik mee werk... en de mensen waar ik het programma voor maak. Ja. Ook dat. Ja. Want ik krijg heel veel leuke reacties van mensen die dan zeggen... ja, en ik heb, uh, ik heb dit item gezien. Of ik vind de chemie tussen jou en Hugo zo leuk. Of hè, dit sprak me aan. En ik word daar dan helemaal blij van. Dan denk ik, nou, wat fijn. Daar is dus verbinding gemaakt. Mooi. Je hoort het al, verbinding is een van mijn uh, waarden... Ik vind het heel belangrijk om met mensen te te verbinden. En dat is ook het mooie van van presenteren. Herkenbaar, herkenbaar wat je zegt. Ik heb precies hetzelfde. Ja, Ja. verbinding is voor mij heel belangrijk in mijn. Verbinding, communicatie en uh, ook kijken wat de ander beweegt. Want uh, ik weet inmiddels door mijn werk dat door je in een ander te verplaatsen, door empathisch te zijn, door de ander te lezen of je daar aandacht aan te te schenken, daar tijd in te steken, -hmm. uh, kun je ook uh, de beste de beste stappen zetten in het communiceren en in het verbinden. Dus het zit hem niet alleen maar bij uitzenden, zeg maar. Als presentatrice zijn wij dat natuurlijk veel gewend. Klopt. Maar ook in het luisteren en in het aandacht hebben voor elkaar. Daar zit het hem vooral in. En ik denk dat ik dat het mooiste vind van het werk. We hebben op dit moment ook een fantastisch team. Dus ik ben ben heel erg dankbaar dat ik met deze mensen... deze professionals, maar ook vooral leuke mensen mag werken.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En en, een ander iets, hè... Voor jouw vak is zelfvertrouwen uiteindelijk ook natuurlijk weer heel erg belangrijk. Je wilt sterk in je schoenen staan als je voor die camera staat. Dat heb je als model, dat heb je als presentatrice, dat heb je als actrice in principe ook... Hoe heb jij zelf in de loop der jaren aan je zelfvertrouwen gewerkt?
1: Nou, het grappige is dat mensen nu zeggen als ze, als ze horen van ik, ik ben uh, confidence coach of zelfvertrouwen coach. Hè, uh, dat mensen dan zeggen van oh had jij dan uh, een issue met zelfvertrouwen? Hè? Uh-huh. Maar je bent toch prestatrice? je bent op tv en je komt helemaal niet over als iemand. Dat zit het toch allemaal goed? Ja. Dat zit het toch allemaal goed? Je hebt ja. alles een beetje voor elkaar. Um, en het tegenovergestelde is waar is, is, is echt waar. Ik heb jarenlang geworsteld met onzekerheid. Uh-huh. Uh, ik vergeet... Ik vergeleek mezelf met iedereen die ook in het vak zat. Ik vergeleek mezelf met mensen die uh, dingen anders of in mijn ogen beter deden dan ik. Ik uh, vond het bijvoorbeeld ook heel erg moeilijk om... uh, dat is echt wel iets wat bij dit werk hoort. Je moet je gevoelens heel erg verbergen. Ja. He, dus als je bijvoorbeeld iets naars meemaakt in je privéleven. Ik heb jarenlang gedacht, oh ik moet morgen draaien, ik kan niet huilen. Dus er mag niet gehuild worden. Je kunt je emoties eigenlijk niet goed doorvoelen. Wat natuurlijk, wat we nu weten, gewoon echt wel heel slecht is voor je lijf. Je krijgt allerlei lichamelijke klachten. Um, je zit niet lekker in je vel en je wordt eigenlijk als onzeker daarvan. Dus um, nee, dit is een thema waar ik heel erg mee heb geworsteld. En
0: um, ja, wat ik heel goed heb weten te verbergen. Ja. Ja. Wanneer kwam je dan op een punt dat je, dat je dacht... Hey, ik moet hier wat mee gaan doen. Ik, ik moet echt iets ook met mezelf vertrouwen gaan doen. Of in ieder geval... Misschien wel met dat opgekropte gevoel, dat ja, gevoel. Ja, dat kwam eigenlijk door alle dingen... die ik
1: meemaakte in mijn leven. Um, ik, ik heb op persoonlijk vlak... Nou, behoorlijk wat meegemaakt. Een scheiding. Uh, uh, ik heb co-ouderschap... Niet met mijn dochter. Dat gaat allemaal fantastisch hoor, Want uh, de, die regeling is allemaal... hartstikke goed. Inmiddels is het ook lang geleden. Ja. Maar goed, dat zijn allemaal wel wat dingen... waar je mee dealt. Want dan zie je je kind weer een tijd niet. En dat zijn allemaal persoonlijke dingen... waar je mee uh, moet dealen. heeft veel impact. Hij heeft veel impact. Ook op liefdesgebied... een aantal dingen gebeurt. En... Um, ik was eigenlijk altijd wel bezig met um, mezelf ontwikkelen. Met, uh, goh, hoe reageer ik op dingen? Hoe kan het nou dat, dat, dat dit nu gebeurt? Uh, hoe, hoe heeft dat met mij te maken? Dus ik was wel altijd bezig met allerlei cursussen doen. En in therapie. En, uh, dus dat vond ik altijd al heel interessant. Ik heb nooit gedacht van, oh, dit overkomt mij allemaal. En waarom? En uh, um, boehoehoe. Nee, ik wilde altijd uh, de regie nemen. En kijken, hé, hey, hoe zit dat nou precies? Um, Dus daar ben ik heel lang mee bezig geweest. En op een gegeven moment dacht ik vorig jaar... Ja, dit vind ik eigenlijk gewoon het allerleukste. Ik vind tv-werk geweldig. Ik vind presenteren te gek. Het het hoort ook bij mij inmiddels. Ja. Um, maar ik, ik wil dit, de, de, de kennis die ik nu heb, en die ik, uh, ik wil ook meer tools daarvoor krijgen, echt uh, concrete tools, zodat ik dit kan delen met andere mensen. Want dat vind ik het allerleukste. Door, uh, ik wil dat andere mensen ook het gevoel hebben van, hé, hey, ik snap wat er gebeurt met mij. Ik begrijp mijn gedrag. Dus toen ben ik een, een opleiding gaan volgen, uh, waarin ik ook echt concrete tools had. En waar, waarbij ik dus leer hoe ik dat aan andere mensen kan leren. Mooi, toch weer ja. dat stukje verbinding eigenlijk Zeker. ook weer opzoeken met mensen. heeft er ook mee te maken. Maken. en um, mijn jarenlange werk als presentatrice, actrice heeft, uh, ja, draagt daar alleen maar toe bij, want het werken in de mediawereld, ja, welke wereld staan, staat nou meer synoniem voor perfectie uh, je goed moeten voelen er goed uit moeten zien uh, vrolijk ogen weet je wel, uh, ik, ik ben een beetje de girl next door zo zien mensen mij altijd nou ja, ik denk dat ik ook heel graag wilde dat anderen mij zo zagen altijd, ja, ja. dus het heeft ook met mij te maken en um, ja, ik wil heel graag uh, uh, daarover delen hoe je dat uh, ja, dus vorm kunt geven voor jezelf.
0: Mooi. Daar gaan we zo meteen hier verder over praten. We gaan eerst nu eventjes genieten van muziek. Want dat ja, moet ik ook echt bij een lekker leven. Good Life Radio. Good vibes, good music. Good radio. We zitten hier met vrouwtje uh, de Bot. En hier praten we juist heel open over alles. Zeker. Uh, ja. Want, vrouwtje we hadden het zojuist eigenlijk tijdens het nummer eigenlijk al wel over. Uh, extravert, introvert. Um, heel veel mensen zullen met jouw vak verwachten dat je heel extravert bent. Ja, en ik denk ook wel dat ik vaak zo
1: overkom. En dat is ook een, uh, iets wat ik mezelf heb aangeleerd. Want ja, je werkt in dit, wer- in de, in dit vak. Dus um, dan verwacht je. Ik zeg nu bewust, dan verwacht ik eigenlijk van mezelf, ja, dat ik wel heel gezellig ben en leuk en up en ja, en ik heb er zin in. Ja, <laughs> Weet je dat sfeertje? Ja. 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 Uh, want anders vinden mensen me vast heel stom of niet leuk, of dan voldoe ik niet aan de verwachtingen, um, of dan vinden mensen me niet aardig. Dus dat is iets wat ik mezelf totaal heb aangeleerd. Ja. Nou, wil ik niet zeggen dat ik een een of andere zagerijnig <laughs> bitch ben of zo, hoor. helemaal niet, maar um, kan ik soms trouwens ook zijn, hè? Ik ben ook maar een mens, ik heb ja. allerlei facetten. Tuurlijk, dat hoort er uh, ook bij. Absoluut, maar het is wel iets wat mensen uh, verwachten. Uh, nou ja, en wat je dus ook vaak in dit vak van jezelf verwacht. Ja. Dus je, je verwachtingen van jezelf zijn heel hoog, um, waardoor je dus ook uh, allerlei dingen moet van jezelf. Ja. En dat is soms heel verlammend. Kan dat werken? Ja, ja dus de, wat dat betreft is dit werk, het werken in de media. En ik denk niet alleen. Alleen dit werk, Want als ik het vergelijk ook met andere banen van vrouwen om me heen. dan is het natuurlijk vaak heel erg op zichtbaarheid. Hè? En op jezelf profileren. En er zijn. Het is niet voor niks dat het ziekteverzuim op dit, zo, op dit moment zo ontzettend groot is. Klopt. Uh, omdat heel veel mensen faalangst hebben. drempelvrees. Uh, durven hun grenzen niet aan te geven. En daar is misschien dit vak, het mediavak. gewoon een heel mooi voorbeeld in. Maar het, het werkt eigenlijk zo in heel veel. Uh, in heel veel areas. Ja, ja,
0: ben ik helemaal met je eens. Um, als we kijken, hè? J- jij bent confidence coach hoor, die zei het zojuist al. Een jaar geleden ben je daar helemaal ook echt op gaan focussen. Je bent ook cursussen gaan volgen hè, op dat ja, gebied. Ja, ja, ja. Ik... Um, ook dat is weer ergens aan beginnen, zeg maar. Ook daar weer zelfvertrouwen in opbouwen. Ja.
1: Maar weet je wat het grappige is? Iets leren, ja, dat is ook zo. Je moet dus iets gaan uh, gaan doen. Want uiteindelijk wil je coach worden. Dus ja, ik, ik wilde heel graag meer tools hebben. Dus ik dacht, ja, ik wil graag een opleiding doen. Maar ook daar moet je uitkijken dat je niet alleen maar aan het leren bent. En aan het lezen bent. Omdat ook dat is natuurlijk een beetje het vermijden van dingen gewoon doen. Klopt. En uh, ik ben daar zelf een heel goed voorbeeld van. Ik hou erg van, uh, v- van lezen en van uh, mezelf verrijken met informatie. Want het is ook een soort onzekerheid. Ook dat is onzekerheid. Nou, moet ik steeds maar bijlezen. Ah, oh, ik lees nog een boek. Ik pak nog een zelfhulpboek. Ik ga nog eens met een, uh, met een expert praten. Nee. Nog meer aan jezelf sleutelen. Sleutelen. Maar het stomme is: je weet het vaak, hè? het zit in jou. Ja. Het zit in jou. Want ga maar eens achter, in een, 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 uh, achter een laptop zitten. En schrijf maar eens gewoon. Of uh, nou ja, in, in mijn geval. Wat bijvoorbeeld voor mij echt een uitdaging is. Voel maar eens gewoon. Ja. Ik ben nu uh, bezig. Heel bewust ook met, uh, met mindfulness. En uh, ook met uh, intensieve trainingen. En zo. Dat is voor mij ongelooflijk uitdagend. Ik vind het, Ik heb het altijd al lastig gevonden. Als ik op het moment dat ik ga mediteren. Ik heb een, ook yoga bijvoorbeeld. Dus natuurlijk een beetje licht in het verlengde daarvan. Uh, ik heb een keer gedacht, ik ga yoga doen. Want dat is echt heel goed voor mij. Rust, ja, dat geeft mij rustig gevoel. Ik ging de yoga-klas in en ik kreeg al helemaal oh, die kriebels. Ik dacht, oh, dit vind ik lastig. Dit zijn allemaal mensen die zijn hier heel goed in
0: Onzekerheid. Ja, ja, ja.
1: Heel erg goed in. Die zijn allemaal heel zen en heel rustig. En ik dacht alleen maar, Hoe, ik word hier naar van. Ja. Ik ging op dat matje liggen. Ik ging in een yoga pose. En we moesten daarin blijven in die, in die pose. En ik voelde aan mezelf dat ik helemaal emotioneel werd. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Ik moest bijna huilen. En ik dacht, wat gebeurt er met mij? Wat Zie je wel, is dit? dit is niks voor mij. Ja. En weg was ik. Ja. Ja. En ik ging naar huis. Toen moest ik heel hard huilen. En toen dacht ik, oh wat grappig, wat is hier nou? Wat gebeurt hier nou precies met mij? Ik was in mijn lijf, vrouwtje. Ik moest iets voelen. Of ik moest misschien op dat moment gewoon alleen maar bezig zijn met, iets, met, met, met mijn lichaam en niet met mijn hoofd. Ja. En daar ligt natuurlijk mijn comfortzone. Ja. Ik kan heel goed nadenken. Ik kan heel goed dingen verwoorden. Hè? Daar ben ik heel goed in. Maar het lijf is een heel ander verhaal. Het lijf ligt nooit.
0: Nou ja, en je gaf wel een mooi voorbeeld. Hè? Wat er dan gebeurt qua gedachten. Je hebt meteen dan vaak snel een oordeel. Hè? Een, een negatieve gedachte. Oh. Ja. Ik kan dit ook allemaal helemaal niet. En anderen zijn hier veel beter in dan ik. Absoluut. Uh, Al dat soort dingen. Hoe kun je daar al mee aan de slag? Want zelfvertrouwen is niet alleen maar krachtiger worden... of misschien ergens voor staan. -hmm. Maar juist ook beter misschien ook wel... met die gedachtes of met dat gevoel om kunnen gaan. Oké, stap 1... Wees je bewust van die
1: gedachtes. Want ik denk dat heel veel mensen niet eens weten dat ze die gedachtes hebben. Ja. En um, dat is echt iets wat je, uh, wat je kunt trainen. Zelfvertrouwen kun je trainen. En dit is de eerste stap eigenlijk. Dus je bewustzijn van dat je die gedachten hebt. Dus ga bijvoorbeeld eens als je opstaat. Ga meteen eens nadenken van. Hey, wat is het eerste wat ik denk als ik opsta? Of als ik, als ik wakker word. Ik lig meestal nog even tien minuutjes in bed. Ik hoor mijn dochter dan een beetje rommelen in huis. Dan denk ik, Ma, ik kan nog wel even uitrekken. <laughs> nog even uitrekken. Ik kan nog heel even in bed blijven liggen. Ik hoef er nog niet te zijn. Yeah. En wat denk ik nou eigenlijk allemaal die eerste tien minuten als ik wakker word? En dat is heel grappig. Als je daar eens bewust van bent... Uh, wat er dan allemaal de revue passeert in je hoofd. Nou, dat gaat echt van inderdaad de boodschappen... tot uh, de seks van gisteravond. Als ik zeg maar wat. Hè? Heel stom nu. Maar of uh, je werk, wat je zometeen moet doen... en dingen die je wilt voorbereiden... of uh, de kleding die je aan gaat trekken. Maar ook daar verbind je allerlei gedachten aan van... Uh, oh, dat kan ik nog helemaal niet goed genoeg. Of uh, ik, uh, het gaat over je moederschap. Van, uh, oh, ik ben een slechte moeder... dat ik eigenlijk nog niet uit bed ben. Want ik zou eigenlijk ja. nu beneden met mijn kind... een kopje thee moeten drinken. Man, dat gaat... Dat was een razende teker in je hoofd. Van de ene gedachte naar de andere. Alleen dat al is heel fijn. Ja, als je ja. daar bewust van bent. En dan, dan
0: word je daar bewuster van. Ja. Dat is dan een fijn begin. Ja, klopt. Kan ook heftig zijn. Als ja. je in één keer beseft wat je eigenlijk allemaal tegen jezelf aan het zeggen bent. Ja, heel heftig. Ja, dan ja. Denk ik, wow. ik ben misschien eigenlijk helemaal niet zo heel aardig voor mezelf. Mm-hmm. Met wat ik allemaal zeg.
1: En dan? Dan is stap twee dat je daar inzicht in krijgt. Wanneer? Heb je die gedachtes? Want vaak zit daar een bepaald patroon in. Is dat op bepaalde momenten? Is dat bijvoorbeeld op het moment dat ik contact heb... dat er iets gebeurt met mijn kinderen? Of is dat op mijn werk in bepaalde situaties? Is dat altijd met een bepaalde persoon? Mm-hmm. Uh, is dat in een bepaalde gemoedstoestand? Um, Probeer daar eens inzicht in te krijgen. En wat daarbij kan helpen is om dat op te schrijven. Niet iedereen is goed in uh, opschrijven in een boekje. Maar je kunt bijvoorbeeld ook in je telefoon, in je notities. Iedereen heeft altijd de hele dag een telefoon bij zich. Gebruik hem is nuttig, zou ik zeggen. (lacht) Niet op social media. Maar open je notities is en ga eens gewoon uh, tien minuutjes of zo zitten en nadenken wanneer je die inzichten, uh, over de inzichten van van je patronen. Wanneer jij bijvoorbeeld jou, ik noem het altijd je favoriete rotgevoel. Iedereen heeft een favoriete rotgevoel. Zo'n gevoel, je kent het wel waar je lekker in wil zakken. Dat je denkt oh, ik voel me zo alleen. Ik ben heel eenzaam. En dan ga je er allemaal verhalen bij maken. Ja, want het heeft ook te maken met dat. En het gaat ook daarover. En het is ook wel logisch. Er zijn allemaal verhalen die je jezelf vertelt. Nou, en iedereen heeft zo'n favoriet rotgevoel. Wanneer heb je die precies? Ga daar eens een bepaald inzicht in uh, proberen te krijgen. Ja. En schrijf het op in je notities. Dat is stap 2. Mooi. En als je daar een beetje inzicht in hebt... dan kun je uh, proberen om daar... Um, en, nou ja, de volgende stap is eigenlijk, hoe wil je je voelen? Wat, 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 is je, uh, uh, wat is je ideaal? Waar wil je naartoe? Dus ik voel me vaak zo en ik wil daar naartoe. Nou, daar zit natuurlijk een gebied tussen. Klopt. Dus dit zijn allemaal inzichten die je kunt hebben. Dit zijn allemaal stapjes die je kunt zetten. Ja. En dan daarin kun je kijken, hé, hey, welke actie kan ik nemen om vanaf dat gevoel wat ik nu heel vaak heb naar het gevoel waar ik graag naartoe wil. Ja, er zijn nog duizend dingen die je kunt doen, maar dan zouden we een coaching sessie <lacht> moeten wijden. Maar dit is wel iets wat iedereen even heel eenvoudig Waar die even bij stil zou kunnen staan.
0: Ja, Het doet me ook wel denken aan de techniek van Brian Katie. Ik weet niet of je die kent. Jazeker.
1: En, ja, en... Ik heb de gedachte dat. Ja. En is die gedachte waar? Ja. Nou ja en dat is, dat is heel belangrijk om daar af en toe bij stil te staan. Als je je bijvoorbeeld uh, neerslachtig voelt. Of verdrietig. Of uh, teleurgesteld. Of jaloers. Hè, dat zijn allemaal negatieve gedachten. En je kunt je afvragen. Hey, uh, is het echt waar wat ik denk? En hoe weet ik zeker dat het waar is? En hoe zou ik me voelen zonder die gedachten? Dat is Byron Katie. Klopt. En, en dat, is al vaak, dat geeft al vaak heel veel lucht. Ja. Maar wat mij ook al, los van deze hele riedel van Byron Katie... die fantastisch is, al heel veel lucht geeft... is voor mijn ne- negatieve gedachten alleen maar het zinnetje te zeggen... ik heb de gedachte dat. Hm. Het is niet waar. Ja. Ik heb alleen maar de gedachte dat. Ja. Ja. Dus ja, want dan
0: koppel je het ook los. Dan ben je niet die gedachte. Precies. Het is maar een gedachte. Het is een gedachte.
1: Je moet gedachten zien als, als wolkjes hè, die, die voorbij drijven. Dat is een veel be- uh, genoemde metafoor. Ja. Maar niet voor niks, want dat is ook echt zo. Jij bent de hele lucht en die wolkjes die voorbij drijven zijn de gedachten. Maar ze gaan weer weg. Ja. En soms is het één grote donderwolk en is het helemaal grijs. Maar het wordt ook wel weer mooi weer. Ja,
0: ja. dan heb je dat helder gekregen, hè? Mm-hmm. Dan kun je inderdaad ook wel gaan kijken, hé hey, hoe, hoe wil ik me echt gaan voelen? Precies.
1: En een belangrijk onderdeel daarin vind ik: ik vind het heel fijn om met mensen waarden te vangen. Wat zijn belangrijke waarden voor jou in je leven?
0: Als in kernwaarden? Moet je daar aan denken?
1: Kernwaarden, en dat kunnen bijvoorbeeld dingen zijn als verbinding, hadden wij het net over. En die kun je bij jezelf uh, vangen door bepaalde vragen aan jezelf te stellen: wat is nou echt belangrijk voor mij in het leven? Wat zijn uh, dingen, wij wij hebben het net al gehad over verbindingen. Wij vinden het heel belangrijk om uh, contact te maken met mensen, om communicatie te hebben met mensen. Maar het kan ook zijn uh, dat andere dingen belangrijk voor je zijn. uh, Erkenning of uh, weet ik veel. uh, Noem het maar op. Ik weet niet Wat zijn nog meer dingen? Bij mij is bijvoorbeeld vertrouwen heel belangrijk. Dat ik ik mezelf kan vertrouwen en anderen kan vertrouwen. Liefde.
0: Ja, groei is bij mij een belangrijke kernwaarde. Groei bij mij ook, ja. Ja, ja. Die komt bij mij altijd wel weer iedere keer terug. Dus ook als ik merk dat ik op de rem aan het trappen ben... Ja. En ik denk aan mijn kernwaarden. Hé, hey, tien, groei. Dat is belangrijk voor je. Ja. Ik denk dat je heel veel geluk altijd uithaal. Nou, dat is heel fijn. Oh, goed. Nou, dan gaan we dus weer een stapje zetten, zeg maar. Dat is altijd een goede reminder voor mij dan weer die kernwaarden.
1: Kernwaarden zijn hele goede reminders. Want het, zet je, uh, het houdt je op het spoor van het leven, zeg ik altijd maar. En als jij bijvoorbeeld een beslissing moet nemen. Je kunt elke dag tien keer misschien wel. 100 keer twee paadjes nemen: het rechterpaadje en het linkerpaadje. En dat is het gedrag wat goed is voor je op langere termijn, maar ja. wat soms een beetje oncomfortabel voelt. En het gedrag wat op korte termijn goed voor je voelt: de zak chips op de bank eten, maar wat op langere termijn je niet naar je kernwaarde helpt. Daarom is het zo fijn om die kernwaarde voor jezelf te bepalen. Want dan kun je dus elke uh, beslissing die je neemt door de dag heen staven aan: hé, hey, gaat dit me dichter bij mijn kernwaarde brengen? Zo niet, hm, dan zou ik het misschien niet moeten doen.
0: Ja. Ja, dan heb je die kernwaarden. Dan weet je ook beter hoe je je wilt gaan voelen, zeg ja, maar. Ja? We kunnen nog steeds die oude gedachten wel nog steeds lekker weer binnenkomen? Klopt. Dan komen ze weer. En waarschijnlijk gaan die ook nooit weg. Dus nee. dan
1: kan ik je nu alvast uit de droom helpen.
0: Het enige is, je
1: kunt je er bewust van zijn, zodat je uh, je kernwaarden wat minder belangrijk kunt maken en wat minder groot kunt maken. Ja. Dus als jij weet van, ik heb altijd zo'n zurend zo'n, zo'n, uh, zo'n stemmetje op mijn schouder zitten die zegt: Je bent niet goed genoeg. Je bent stom. Je bent lelijk. Je bent toch niet beter dan de rest. Dan kun je er ook een beetje om lachen. Je ja. kunt er humor van maken. Je kunt denken: Oh, daar heb je die zeikert weer. Oh, ze lopen weer te zeuren. Weet je, op die manier kun je jouw stemmetje kleiner maken. En kun je eigenlijk een beetje aan de kant zetten voor jezelf. Je kunt jezelf er los van maken. Dus je bent niet je stemmetje. Nee. Het is niet zo van, je bent stom en je bent lelijk en je bent achterlijk en je bent minder goed dan de rest. Nee, natuurlijk is dat niet zo. Jij zegt dat tegen jezelf. Maar je kunt het kleiner maken.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Mooi. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk al hele praktische stappen die je al zo toe kunt passen. Hè? Zeker. Ja, en en uh, iets wat je daarbij kan helpen bij dit hele proces is om elke dag dus in die notities uh, of in een boekje wat je koopt op te schrijven wat daarin je successen zijn. Ja. Hé, hey, ik ben vandaag weer, uh, ben ik er weer achter gekomen dat ik weer het stemmetje had. Daar was ze weer. Na de heks, weet ik, wat noem maar wat. Hè? Daar kun je een naampje voor bedenken voor jezelf, die jij grappig vindt. Of uh, hè? en op die manier um, kun je uh, door die successen op te schrijven, of de momenten waar je trots was op jezelf, of waarbij je dacht van hé, hey, dat heb ik goed gedaan, of uh, waarbij je blij werd, ik zeg maar wat. De, de goede momenten die kun je daardoor meer um, gaan opvallen. Ja. Dus uh, vaak zijn we geneigd om ons te focussen op de negatieve dingen. Hè? Dat, is natuurlijk, dat is ook een beetje mens eigen. Als je allemaal uh, leuke commentaren krijgt. En één iemand zegt tegen je van. Nou ik vond die show die je vandaag hebt gedaan. Vond ik toch wat minder dan normaal. Nou en dat is dan waarschijnlijk de opmerking. Waar je wakker van gaat liggen. Klopt. Het is bij mij honderden keren gebeurd in mijn leven, dus ik herken dit heel goed. Um, he, daar ligt de focus. Ja. Maar dat komt omdat jij dus niet hebt getraind, hebt geoefend. He, dat is die zelfvertrouwen spier. Uh, om uh, die leuke dingen en die goede dingen van jezelf waar je trots op bent, om die te herkennen. Klopt. Dus het, het is een soort uh, oefenen eigenlijk.
0: Ja, echt oefenen inderdaad. En ook ja. daar weer stap je, stap je eigenlijk ook weer, weer gewoon. Van hé, hey, wat kan ik vandaag weer doen? Bijvoorbeeld. Hè? Ja, ook dat ook weer niet de lat te hoog legt. Van ik moet het nu in één week, moet ik dat allemaal onder
1: Absoluut de kring? Absoluut niet. Hebben. En wat ook heel belangrijk is, is: hè, we hoeven ook niet allemaal de hele tijd gelukkig te zijn. Nee, want we horen heel veel over uh, toxic positivity. Nou, ik ben een groot voorstander van voelen en ook de shit voelen. Want de shit hebben we. Ja. En die gaat ook nooit weg. We zijn af en toe verdrietig. We zijn af en toe teleurgesteld. We zijn af en toe jaloers. We zijn af en toe. Uh, we hebben negatieve gevoelens. Ja,
0: en we maken gewoon ook dingen mee in het leven. We die maken soms dingen verdrietig mee, zijn.
1: Precies. Die ja. verdrietig zijn. En die, die gevoelens die verdienen het ook om er even te zijn. Hoe doe je dat? Hoe, hoe voel je? Door te voelen. Door te voelen, door gewoon te gaan zitten en niet te Netflixen. Uh, niet met de vriendin eindeloos te gaan bellen. En dat is ook goed. Maar daarnaast ook even tijd met jezelf doorbrengen in de witte ruimte. En met de witte ruimte bedoel ik niks doen. Ja. Gewoon voor je uitstaren. Een wandeling maken. Uh, iets wat jij fijn vindt. Ja. Uh, uh, niet per se naar een podcast luisteren op dat moment. Of een boek lezen. Het is allemaal afleiding. Of je verzanden in, verzanden in negatieve gedachten. Even gewoon... Gewoon even zijn. En ja. dan ook te voelen van: hé, hey, ik voel me verdrietig. hé, hey, ik voel me afgunstig. hé, hey, ik voel me, uh, nou ja, noem het maar op. Oh, wat grappig, dat is er. Nou, laat het maar even zijn. Ja, dat is wel een kut gevoel. Ja, ja. En door dat te voelen, maak je het al minder groot en belangrijk. En dan gaat het op een gegeven moment, zul je zien dat het weggaat.
0: Ja. Wat bij mij altijd nog ook wel heel erg kan helpen is als, als ik ervoor ga zitten en het komt nog eventjes niet, dan denk ik: oké, okay, ik ga even wandelen, ik ga even de natuur in bijvoorbeeld. Goeie, ja, zeker. Want dan ga je vaak ook alweer meer voelen, gewoon omdat je gewoon echt eventjes in de natuur bent, even geen prikkels hebt, ook dan dus niet op de telefoon gaan zitten. Precies, ja. Nee, gewoon echt eventjes de stilte opzoeken, ja. dan ga je al vaak al meer voelen, of zoals jij het ook bijvoorbeeld al met de yoga had. Ja. Daardoor ging je ook al meer je lijf voelen. I'm trying, I'm trying. Ik probeer het nu te gaan doen.
1: (laughs) Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld yoga of pilates. Kies iets wat bij jou past. Wat jij fijn vindt. Maar in je lijf en gewoon voelen. En ook de negatieve dingen voelen. Hoef je niet altijd positief te zijn en happy en up. Totaal nee. niet. Het is helemaal niet goed voor je. Je moet die andere shit ook voelen. Ja,
0: en dat hoort gewoon ook bij het, het leven. Het hoort
1: bij het leven. Dat is de dualiteit van het leven.
0: Ja, klopt. Ja. klopt. Eh, Frauke, ik zou er nog heel lang met jou over door willen praten. Ja, ik uh, ook. Maar dus, waarschijnlijk
1: <laughs> zit er een tijdslimiet op. Uh, zo we is we hier nog een leuke gast.
0: <laughs> <laughs> zo is het. Straks gaan we natuurlijk uh, verder praten met gezondheidsexperten. Hetiek, ik keur. Uh, ja. Daar gaan we natuurlijk straks mee verder praten. Maar Frauke, voordat we dat gaan doen, toch nog eventjes. Welke tip wil je graag nog meegeven aan onze luisteraars? Je hebt al heel veel met ons gedeeld natuurlijk. Ik denk toch
1: dat het het belangrijkste wat ik op dit moment aan mensen wil meegeven, ook voor het nieuwe jaar, is ga eens wat meer uh, bij jezelf voelen. De ontdekkingsreis, niet alleen maar de prikkels van buitenaf, Van ik wil inspiratie overal vandaan uh, pakken. Maar haal die inspiraties uit jezelf, want je hebt echt heel veel meer te geven dan je denkt. Ga eens voelen, waar word ik blij van? Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat zijn mijn waarden? En dat gaat je uiteindelijk... Uh, ervoor zorgen dat je meer zelfvertrouwen hebt en dat je meer in balans komt, dat je meer je grenzen durft aan te geven. Dus jij bent leuker dan je denkt. Je bent meer dan je denkt.
0: Mooie tips om het nieuwe jaar mee in te gaan volgens mij. Vrouwtje, ik wil je enorm bedanken en heel veel succes met alles wat je gaat doen.
1: Dankjewel. En leuk dat ik te, uh, te gast mocht zijn.
0: Ja, ja, echt te gek. Dankjewel. Top. Good Life Radio. Good vibes, good music. Good En zometeen gaan we door naar de volgende gast. Maar zoals je van mij gewend bent, geef ik je graag eerst nog eventjes wat tips mee. Zeg, hou het! nou jij eigenlijk van? Nou, lieve, dit zal ik je eventjes vertellen, want dat is namelijk het boek Together, de kracht van verbinding. Een nieuw boek van David de Kok en Arjen Vergeer, bekend van 365 dagen succesvol. En uh, ja, de manier om gelukkiger te voelen is volgens hun door sterk verbonden te zijn met je omgeving. Maar hoe bereik je dat nou precies? Nou, in deze jachtige, stressvolle tijd lijkt iedereen steeds meer met zichzelf bezig te zijn. En zelfs heel veel mensen om je heen hebben, kan er nog steeds voor zorgen dat je heel erg alleen voelt. Nou, Hoe kun je daar nou echt verandering brengen? Daar gaat dit boek dus over. Together, een prachtig boek met heel veel praktische tips. En ook echt een aanrader voor iedereen. Ja, en, en uh, inmiddels zijn we dan ook alweer uh, verder met onze tweede gast. Want in deze tijd, waarin je enorm veel coaches, bladen, boeken en websites hebt... is het soms lastig om te bepalen hoe je nu echt simpel en effectief aan je gezondheid kunt werken. En dus ook zo met de feestdagen, nieuwjaar jaar voor de deur... kan het geen kwaad om wat handige kennis paraat te hebben. Nou, wat is nu echt de kracht voor, voor vrouwen? En hoe kun je aan de hand van drie basisregels al heel goed aan je gezondheid werken? We gaan hierover praten met gezondheidsexpert. Hetty Kreevekeur. En uh, ze heeft een uitgebreide achtergrond in natuurgeneeskunde... ...ortomoleculaire therapie en seksologie. En verder is ze auteur en oprichter van het platform Krachtvoer voor Vrouwen. En is als expert regelmatig te zien bij het programma Koffietijd. En vandaag is ze hier, Hetty. Yes. Van harte welkom, fijn ja, dat je er bent. Leuk om er te zijn. Ja, ja, wij kennen elkaar al een tijdje wat dat Lop. betreft. We hebben al meerdere programma's met elkaar gemaakt. Ja. Dat was toen die tijd nog echt voor tv. Wij hebben het programma Mijn leven, Mijn Gezondheid. Ja, het is alweer een tijdje geleden. Ja, ja zo is het. Er is veel gebeurd uh, en inmiddels ben je hier. Ja. Um, Hetty, we kennen jou natuurlijk als expert. Jij weet eigenlijk van heel veel verschillende onderwerpen weet jij veel af. Ja. Um, we gaan het vandaag echt hebben over krachtvoer hè, en hoe je nou echt in je gezondheid kunt werken. Ja. Uh, maar eerst eventjes, ik stelde die vraag zojuist ook al aan Frauke. Wat is voor jou een lekker leven? Lekker leven.
2: Ja, in balans zijn. Ik zat natuurlijk het gesprek van jullie en vrouwtje te horen en ik vond daar hele mooie dingen in terugkomen van blijf bij jezelf, wees authentiek, luister naar je gevoelens. Maar -hmm. ik schrijf natuurlijk ook veel over gezondheid, spreek over gezondheid, maar dat geldt ook voor je lichaam eigenlijk. Van luister naar je lichamelijke klachten Uh, en accepteer ook dat soms dingen even wat minder zijn, soms heb je een mindere dag, dat is niet erg... Uh, kijk hoe je die balans kan
0: houden. Dus uh, ik vond het wel een heel mooi gesprek. Mooi, ja, balans. mooi. Balans, hè? Balans. Ja. Uh, ik vind dat altijd een heel mooi woord. En toch vind ik het qua gezondheid of met voeding... vind ik het nog best lastig. Ja, dat is voor heel veel mensen lastig. <lacht> ja, want ja, het is vaak alles of niets.
2: Je zei het al, van de feestdagen staan natuurlijk weer voor de deur. Uh, dus we gaan even helemaal los als het ware. En heel veel mensen gaan dan... Ja, bijna krampachtig in januari weer beginnen met een dieet... of een, ja. een leefwijze of een nieuw boek of noem maar op. Ja. En eigenlijk weet je al bij voorbaat voordat je aan het beginnen bent... Van Oh, over drie weken, vier weken strandt het eigenlijk weer. Maar dat gevoel van even wat nieuws pakken, wat nieuws doen... dat is natuurlijk lekker. Um, maar ik vind het altijd wel leuk om te kijken van... hoe kan je nou uh, je gezonde leefstijl volhouden op een leuke manier? Dus dat je niet uh, ja, de zoveelste hype volgt... of dingen probeert die eigenlijk niet bij je passen. Maar dat je ook gewoon op een heel simpele manier... dus die balans uh, ja, behoudt. En uh, ik geloof er heel erg in... Uh, een van mijn magische regels is de 80-20-regel... Ja. Yeah. Ik vind dat echt een basisregel om balans te behouden. Uh, Want ik geloof niet in extreme diëten... of of in één keer je hele leven omgooien. Uh, En ik geloof ook dat je bepaalde ongezonde voedingsmiddelen. Soms gewoon bij het leven horen als je naar een verjaardag gaat... of je wil lekker een taartje eten of je wil af en toe een drankje drinken. Ik vind gewoon dat dat dingen zijn die je niet moet demoniseren als het ware. Want dan verval je snel in ja, schuldgevoel en schaamte. Dan ga je eigenlijk jezelf helemaal op slot zetten als het om voeding gaat. En je denkt, oh, nu had ik een goede dag, want ik heb me precies aan mijn regels gehouden. Oh, maar nu heb ik wat chocolade gegeten of toch een drankje te veel oh, laat maar zitten, mijn hele poging uh, is al mislukt eigenlijk. Dus ik geloof heel erg in integreren...
0: Ja, dus, dus jij zegt eigenlijk wel... die ene keer dat je dat stukje chocola neemt... of misschien uh, dat wijntje of dat ene toetje... dat mag er gewoon zijn.
2: Ja, dat moet je gewoon incalculeren. Dan moet je gewoon weten, dat hoort er gewoon bij. Daar moet je niet eens een probleem van maken. Hm. Uh, maar het gaat wel om die balans. Ik geloof heel erg in 80-20. Dus ja. dat je 80% van de tijd uh, ja gewoon lekker gezond eet. Uh, je dingen doet vers en onbewerkt eet. En die overige 20%, uh, dat is hoe je dat zelf wil invullen. Uh, ja, reserveer die gewoon. Voor dat soort dingen voel je je er niet schuldig over. En dan hou je zo'n levensstijl ja, veel makkelijker vol. Hoe breng je dat in kaart, die 80, 20
0: procent? Hoe zou je dat praktisch kunnen doen?
2: Um, ik denk, uh, wat ik zelf doe, maar het is voor iedereen weer anders hoor, is gewoon door de week gezond eten. Ja. En in het weekend laat ik gewoon een beetje de touwtjes vieren. Uh, en dat is mijn balans. Maar je kan ook zeggen: van ik eet al, elke, he, een dag, elke dag goed. En om de drie dagen eet ik eens een keer wat lekkers. Dat is voor iedereen weer anders hoe dat voor je werkt. Maar voor mij is dat weekendverdeling. Door de week weekend werkt voor mij
0: heel goed. Ja, ja. dus door de week is gewoon echt eventjes lekker gezond goed eten. ja. En dan in het weekend, dan mag je wat meer losgaan. Laat je, je gewoon even gaan. Ja, als je dat wil
2: tenminste, dat hoeft helemaal niet. En je zal ook merken, als die krampachtigheid eraf gaat... als je geen voedingsmiddelen meer in het zonde hoekje zet als het ware... dat je ook merkt van, oh, ik kan gewoon een stukje chocola eten... maar ik
0: hoef niet de hele reep. Ja. Omdat je eigenlijk gewoon weet van, oh, je staat het jezelf toe. Ja, het enige wat ik denk dat heel veel mensen ook wel ervaren... Op het moment dat jij jezelf dat toestaat, zeg maar. Oh, ik ga vanavond, neem ik wel dat stukje chocola. Ah, dat ene bakje chips, dat kan wel. Voor je het weet, wordt het die hele zak. Ja. Wordt het die hele reep... En dan ga je dat bijna iedere avond weer doen. Nou, dan is die 80, 20 is natuurlijk ja. alweer ver voorbij. Ja, precies.
2: Nee, je moet wel voor jezelf. Het is gewoon fijn om een bepaalde afspraken of regelmaat te hebben. Wat die voor jou inhoudt. Dat je dat van tevoren bepaalt hebt. Ja, Want anders is, het. is inderdaad het einde zoek. Denk je, oh, dit was mijn 20% en hier ook. En dan eindig je natuurlijk uh, misschien bij 40, 60 procent. Uh, dus vind daar in die basis. Maar uh, ja, ik zou zeggen, eet vijf of zes dagen in de week. Probeer gewoon zo goed mogelijk te eten. Veel groenten, uh, verse producten. En, en één of twee dagen in de week, ja, laat het gewoon een beetje gaan.
0: Ja, wat goed. Een andere, uh, proteïne ontbijt. Ja, ja dit is
2: uh, overal waar ik kom. Ik spreek veel op evenementen en dingen. Heb ik het altijd over een proteïneontbijt. ontbijt. Want het is mijn gouden tip eigenlijk. Ja. Uh, die ook een beetje helpt om je... In, in toom te houden als het gaat om die 80, 20 uh, procent. Een houdt eigenlijk niets anders in. Dat je gewoon eiwitrijk ontbijt. Dus dat je bij het ontbijt de koolhydraten eigenlijk achterwege laat. Dus geen brood, uh, croissantjes, geen jam, uh, sinaasappelsap. Maar dat je eiwitten eet. Yeah. Uh, dus eieren, zalm, kan van alles zijn. Een proteïne shake. En wat die eiwitten in de ochtend doen. Is eigenlijk je bloedsuikerspiegel gedurende de hele dag stabiel houden. Of in ieder geval voor een groot gedeelte. Dus je begint heel rustig aan je dag. En dat betekent dat je veel minder snaaibuien zou hebben. Dat je eigenlijk met je lichaam meewerkt. Op het moment dat je bloedsuikerspiegel stabiel is... Uh, heeft dat effect op je energieniveau, op je stemming, op je gewicht. Eigenlijk op heel veel ja, belangrijke aspecten van je gezondheid. En het grappige is met zo'n proteïneontbijt, dat merk je heel snel. Als je dat één of twee dagen doet, merk je in één keer... Oh, ik heb niet om tien uur zin om dropjes te eten op mijn werk.
0: Of ik, ik hoef niet om vier uur. Het vult ook gewoon goed, hè? Het vult goed. Ja. Je kan er echt lang op door. Ja. Dus Heel veel mensen denken volgens mij alleen wel bij een proteïneontbijt... ja, maar dat, is, dat doe je alleen als je heel erg aan het sporten bent. Nee. Hè? Dan ben je met kracht bezig en al dat soort dingen. En dat is ook lekker voor mannen die heel gespierd willen worden. Oh ja. Maar voor vrouwen is dat juist ook heel erg belangrijk. Ja, voor
2: vrouwen is het zeker belangrijk. Het is een van mijn ja, belangrijkste vrouwentips eigenlijk. Omdat een stabiele bloedsuikerspiegel ook weer een heel belangrijke basis is... voor je hormoonhuishouding. En hm. zeker voor vrouwen hebben we natuurlijk te maken met de menstruatiecyclus. En als je merkt dat je die bloedsuikerspiegel stabiel houdt... Uh, is dat ook ook heel erg goed voor je hormonen. Maar wat ik zei, ook voor je gewicht, voor je stemming. Het uh, heeft gewoon heel veel effecten op je lichaam, op je hersenen ook. Uh, ja, dus dat is gewoon ontzettend belangrijk. En ik vind het leuk dat het meteen werkt. Je voelt het meteen. Dus je hoeft niet de weken dat te doen om te denken van... hé, hey, je levert mij dit wat op. Ga het gewoon twee, drie dagen doen en... Uh... Ja, je bent hoekt
0: zou ik zeggen. Ja, wat goed. wat goed en, en wat zou dan een goed ontbijt kunnen zijn? Want je zei het al hè, eieren. Met ja, bijvoorbeeld wat groenten erbij bijvoorbeeld of zo. Ja, je kan de eieren natuurlijk gekookt
2: eten met een beetje fruit erbij. Er zit wel iets koolhydraten in, maar niet zoveel. Mm-hmm. Uh, je kan lekker een omelet maken met wat groenten erbij. Of een proteïne shake. Dat vind ik ook wel fijn. Als je veel haast hebt of ja, snel de deur uit moet... Tegenwoordig heb je gewoon hele fijne proteïnepoeders. Zowel plantaardig als bijvoorbeeld wijproteïne. En zeker ook voor vrouwen. Die eiwitten zijn net zo belangrijk. Ook om hormonen te maken. En om je spieren ja, goed te behouden.
0: Ja, fantastisch. We gaan zo meteen hier verder nog weer over praten. Want dan heb je ook nog ja. weer heel veel andere tips. Juist op het gebied van krachtvoer. Dus blijf lekker luisteren. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good life. Het is hier ook Yay. aanwezig. En we hebben zojuist ook al heel veel tips besproken hè, over ja. krachtvoer voor vrouwen. En uh, nou ja, eigenlijk ook wel handige gezondheidstips. Eigenlijk wel die drie regels. We hadden ze zojuist al, hè: een proteïneontbijt. Ja. De 28%, 28% sleutel. Daarnaast slim koolhydraten eten. Ja.
2: Ja, slim koolhydraten eten. Ja, ik zit al twintig jaar in het vak en ik volg altijd alle trends. Al twintig jaar lang, dat vind ik heerlijk. En er gebeurt natuurlijk, zoveel ontwikkelingen zijn er op het gebied van voeding. Uh, en de laatste paar jaar is natuurlijk koolhydraatarm eten heel erg in. Al
0: lang al heel uh, Al lang heel, eigenlijk, ja.
2: En uh, dat uh, gaat nu verder naar keto, uh, dieet uh, Maar dit is wel een van de trends waarvan ik denk, ja, hier zit echt wat in. Uh, hier zit een bepaalde waarheid in en wat voor heel veel mensen... Ja, goed kan zijn of kan helpen om je lekker fit en energiek eigenlijk in je vel te zitten. Ja, dat heeft te maken, ja, tegenwoordige eten we natuurlijk heel veel koolhydraten. We hebben heel veel koolhydraten voor handen. Uh, het zit natuurlijk in brood,
0: aardappels, pasta, rijst, uh, snoepgoed, uh, frisdranken, noem maar op. Ja, zeker in Nederland. Heel veel mensen beginnen hun dag met brood. Gaan ze gaan s'middags ook weer brood eten. Ja. Nou, daar ga je al eigenlijk.
2: Avonds eet je dan nog een rijst, je neemt nog wat tussendoor, je drinkt nog wat. En eigenlijk krijg je heel veel koolhydraten binnen. Ja. Uh, en wat wel interessant is om te kijken naar hoe je lichaam eigenlijk werkt. Hoe het van nature uh, ja, het lekkerst functioneert en het beste ja, energie kan opwekken. Ja. En als je even kijkt naar de evolutie van de mensen, van je lichaam, hoe dat werkt eigenlijk. Uh, ja, wij mensen li- lopen natuurlijk al een tijdje rond op deze aarde. Mm-hmm. Um, maar als je kijkt naar wat oermensen aten, en uh, die omgeving is eigenlijk je lichaam het beste aan aangepast, uh, waren daar maar vrij weinig koolhydraten voor handen. Als je denkt aan een oermens, ja, die ging jagen, verzamelen, dus die had wat knollen, wat bollen, af en toe een beetje fruit. En dat was het. En eigenlijk gedurende miljoenen jaren is ons lichaam op die omgeving het beste aangepast pas, dus ook op die hoeveelheid koolhydraten. En de afgelopen 10.000 jaar zijn we pas landbouw gaan bedrijven, waardoor we dus uh, ja, groenten konden telen, maar ook graan, waar we dus dat brood en alles van maken. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een mismatch voor ons lichaam. Van hé, hey, ik krijg in één keer heel veel koolhydraten binnen, uh, maar ik ben daar eigenlijk niet goed aan gewend. En dat zorgt gewoon voor heel veel problemen. Bijvoorbeeld de welvaartziekte als diabetes type 2, heeft onder andere te maken met die grote hoeveelheid koolhydraten. Dat is ja. eigenlijk suiker, wat je lichaam binnenkrijgt, een grote hoeveelheid suiker die op een gegeven moment dan niet goed verwerkt kan worden. En daarbij moet ik wel zeggen... koolhydraatarm eten... je hebt verschillende groepen koolhydraten. Niet alle koolhydraten zijn slecht, want je hebt ze nodig voor energie. Het is de belangrijkste energieleverancier voor je lichaam. Ik wou net zeggen, helemaal geen koolhydraten nee.
0: eten. Dat is helemaal niet nodig, nee. toch?
2: Nee, dat is ook niet goed. En zeker voor vrouwen ook niet. Want ik zei, ze leveren energie aan je lichaam. Maar het is wel, hoeveel koolhydraten eet je, heb je ze ook echt nodig. Als je veel beweegt, hm. verbrand je je koolhydraten. Ja. Maar ook het type koolhydraten. Je hebt snelle koolhydraten. Dat wordt snel omgezet in suiker, komt in je bloed terecht, verhoogt je bloedsuikerspiegel, euh, zorgt dat er veel insuline aangemaakt moet worden. Je lichaam wil die suiker uit je bloed eigenlijk krijgen. Uh, Dus dat zit in suiker, dat soort dingen, uh, vruchtensappen, Dat zijn eigenlijk snelle koolhydraten, die wil je het liefst vermijden. Dan heb je de complexe, langzame koolhydraten. In volkoren producten. Quinoa, zilvervliesrijst. Groenten en fruit. Een hele belangrijke. Met veel vezels. Eigenlijk producten met veel vezels. Die zorgen dat de suiker maar langzaam uit die koolhydraten vrijkomt. Zodat je lichaam ook de tijd heeft om ze te verwerken. Dus koolhydraatarm eten in het algemeen. Als je maar weinig beweegt... bijvoorbeeld een kantoorbaan hebt... ja waarom zou je dan drie keer per dag... of zelfs vaker een portie koolhydraten nemen... waar je lichaam niks mee kan... dat wordt opgeslagen... Het zorgt, ja, dat je misschien in gewicht aankomt... dat je lichaam eigenlijk die energie niet goed kan gebruiken... dat je moe bent... Hm. Terwijl als je actief bent, bijvoorbeeld Tour de France renners, kunnen natuurlijk enorme hoeveelheden koolhydraten eten. Verbranden ze allemaal. Dus dat is een tip van mij, uh, wat ik belangrijk vind, van
0: let op je koolhydraten. Ja, dus dus wees, daar maakt ook een bewuste keuze in. Dus als je bijvoorbeeld dan met dat proteïne ontbijt begint, dan heb je al geen koolhydraten. Precies. Ja. Is dan de lunch
2: wel een goede? Ja, de lunchen, dat zou je kunnen kiezen. Dat ligt aan je inderdaad je inspanningsniveau. Als je veel gaat sporten... of als je bijvoorbeeld net een crossfit hebt gedaan... of een enorme fitness hebt gedaan... dan is het lekker om koolhydraten te eten. Die hebben je spieren nodig. Maar in principe zou ik zeggen... als je een kantoorbaan hebt... is, is één of twee maaltijden per dag... met complexe koolhydraten is meer dan genoeg. Ja, niet meer dan dat. Niet meer dan dat. En dan nee. zul je zien dat je je ja, toch fitter voelt... meer energie hebt... Makkelijker op gewicht blijft, je stemming ja wat wat beter
0: is. Ja, ik herken dat zelf ook heel erg hoor. Ik ben ook op jonge leeftijd daar al mee begonnen. Gewoon iets meer doseren met die koolhydraten. En tien keer meer energie Ja, meteen. gaat goed. Ja, 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 ja Grappig is fijn. dat. Ja. ja, Want het is tegenstrijdig. Want koolhydraten leveren energie.
2: Dat merk je ook aan die snelle koolhydraten. Daar krijg je even een opleving van. Maar ze kosten je ook energie.
0: Als, je, ja. als het net niet lekker is of te veel is. Klopt. En niet de goede soort. Klopt. Tot slot. De feestdagen komen eraan. Ja. Hè? Uh, maar mensen hebben überhaupt veel feestjes. Ook straks in het nieuwjaar. Ja. Een borreltje daar. Een feestje daar. Misschien ben je zelf straks jarig. Wat zou je tip dan zijn? Yeah. <laughs> Uh, Nou, de 80-20 regel gaat natuurlijk sowieso goed op bij de feestdagen. -hmm. Ik zou
2: zeggen, ga wel lekker bewegen die dagen. Want vaak zit je de hele dag uh, binnen of stil of bij families. uh, Daar daar krijg je sowieso geen energie van. Dus ga even in de ochtend bewegen of sporten. En als je dan wat meer eet, uh, ja, dan kunnen je spieren dat natuurlijk goed gebruiken, die energie. Dus ga gewoon lekker bewegen, dan blijf je een beetje fris. En ik zou zeggen, maak er een beetje een challenge van om te focussen op groenten. Want vaak tijdens de feestdagen krijg je extra lekker eten als je ergens gaat eten of misschien zelf gaat koken, vaak maak je meerdere soorten groenten klaar. Extra lekker. Dus ik zou zeggen, maak er een challenge van om je groenten lekker te eten. En eet ze gewoon eerst. Dan heb je dat
0: maar binnen. En dan de de rest uh, zie je zelf maar. Ja, vind ik eigenlijk wel een goeie. Dus in plaats van meteen aan dat brood te beginnen bijvoorbeeld, begin nou eens aan die groenten. Ja, Mooie tip, mooie tip. Hette, ik kan ook met jou nog heel lang doorpraten. Gaan we gewoon nog een ander keertje doen. Ja. Uh, we gaan jou ook nog terugzien bij Koffietijd ook nog weer Zeker. He, in het nieuwe jaar. Ja, absoluut. Uh, een mooi uh, laatste seizoen ook nog weer. Ja. En volgens mij gaan we nog heel veel van je zien. Ik hoop het, ja. Ja, je geeft ook veel lezingen ook nog ja, weer, Ja, klopt. Hè? Lezingen en uh, webinars van alles en nog wat. Ja. Ja, dus als mensen jou terug willen vinden, waar, waar kunnen ze je terugvinden? Op krachtvoervervrouwen.nl krachtvoorvoorvrouwen.nl. Hetty, ik wil jou enorm bedanken. Ja, graag gedaan. Leuk om er te zijn. Dankjewel. Lekker leven met Martine. aan die En hiermee zijn we aan het einde gekomen van Lekker Leven. Heb je nou vragen of opmerkingen? Laat het mij dan graag weten via mijn Instagram kanaal Martine Howard met AU. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Maak er een hele mooie kerst en ook een fijne oud en nieuw van. En dan zie ik je heel graag weer in het nieuwe jaar. En heb dan ook een heel fijn en lekker leven. Good Life Radio. Good vibes. Good music. Good
1: Life Radio.